0: そんな経験をもとに多民族多文化多言語のここシンガポールで生活することを通しての気づきや考え方などなどをお伝えしていきますので少しでもリスナーさんのお役に立てれば嬉しいですどうぞお楽しみください1月の26日火曜日シンガポールの時間は今9時20分です1時間、日本とは1時間時差があるので、日本時間は10時20分ですね。シンガポールの気温は今27度でございます。今日は1日ですね、気温が割と高めで、ムシムシした気候でしたね。えー、久しぶりにこう家にいて窓を全開にしていても、えー、風は多少入ってくるんですけど、それに追いつかずに汗が出てくるようなね、えー、感じでした。さあ今日ねお(笑)話しするのは、現在僕が通っている英語学校、英語学校じゃなくて英語学校ですね、についてお話ししたいと思います。僕は1月中旬から英語学校に通ってます。もともと日本でもですね、オンライン英会話やってたんですけど、シンガポールに来てからはね、英語学校に、英語学校でリアルな学校に通い始めました。これまでの、えー、と僕の経験上こう義務教育の授業っていうのは日本語がしゃべる先生から教えてもらってたのでテキストの横には英語の訳とか載ってるし先生自身もこう日本語で教えてくれるっていう環境だったんですねところが、えー、と今言ってるところっていうのは、まあ、ここシンガポールなので、えー、先生も日本語喋れないんですねもちろん日本語喋れる先生の授業も受けられる選べるしそういった学校もあるんですけどあ,のあえて日本語喋れないところにしました。でクラスメートもそう,いうことそういうところなんで母国語が母国語が英語メインじゃない福音の人たちが来てるんですね。でえー、とそんな中でですね、えー、とみんなからの質問とかも当然英語だし、先生の応対も全て英語っていう、なんだかね、こう不思議な感覚ですね。こっちは英語をしがわからないのに、それに対して英語で教えてもらうっていう<笑>。いやいや、英語知りたいんだけどな、ここそれがわからないんだけどなと思いながら。えー、そんなね、えー、と英語のどっぷり使われるような環境の学校に通っておりますもともとそのオンラインで半年ぐらいは英会話をやっていたので外国人と英語でしゃべるっていうことに関してはオンラインであればそこまで抵抗なくなってはいたんですよねで、えー、とコロナの影響で、えっ、ー、と、僕も子供二人と三人でね、えっ、ー、と、シンガポールにいてに来る時も三人でしたし、えー、空港に着いてからの、こう、いろんなこうコロナによる、えっと、聞き取りだったりとか、提出書類みたいなことを空港でやったりとか、で、ホテルに移動したら、今度は、えっと、電話で、えっと、フロントからかかってくる、通常の旅行とかに必要なやり取りじゃなくてコロナによってホテルが僕にいろいろ聞かなきゃいけなかったりとかホテルからのイレギュラーなオファーっていうのを僕がお聞き答えしなきゃいけなかったんでまあそのオンラインでやってたっていうのはまあある意味良かったなというかやってなかったらもっとしんどかったなって思ったんですけどまあなんとかねつたない英語で乗り越えました。ちなみに僕の英語力は中学の時に真面目にやってなかったんじゃないかなって思うんですけど多分あの中,中級くらいだと思うんですよねあの。今の学校は基礎英語っていう基礎的な,なんか文法とか、えー、そういったことを学ぶクラスと英会話クラスと、まあ、それぞれあってでそれぞれによってレベルがあるんですね。でその中で、えー、最初に、まあ、テストを受けて、えー、とここのあなたは基礎英語だったらここね英会話だったらここねっていうのええー、クラスがもう分かったんですけどその時、まあ、大体見たら19ぐらいだったんで、まあ、そんなレベル感ですねもともとね、えー、と僕が学校に入った時に入る時に英会話をどんどんやった方がいいんじゃないかなと思ってたんですよ要はその基礎的な部分はまあ大,大,大枠は理解してるから、えー、と思ってたんですけどなんかその、えー、最初のコース選択の時に、えー、そういう話をしたらいや、えー、と基礎英語を先にやった方がいいと。で基礎英語で、えー、と文法とか、えー、文のつなんかこう熟語とかそういうのを最初にもう一回やった方がいいと。で、例えば英会話を最初にやると、えっ、ー、と、今知っている単語と文法でとにかく喋るから、えっ、ー、と、一度基礎を学んだ方が、逆にこう、英会話での伸びしろが増えるよっていう風にアドバイスしてくれたんですよね。なんで、まあ、あの、言われるがままに英会話のコースをやめて、現在は今、基礎英語のクラスにいます。で、基本グループレッスンですね。えー、僕のクラスは全部で10人ぐらいいるかな。クラスメートはタイ,タイ、中国、マレーシア、ロシア、ドイツ、日本人ですねで。中国人は結構多いですね、割合としては。3人ぐらいいるかな。で、意外だったのが、入国して直後に来てる人たちばっかりかなと思ったんですけど、要は、英語が必要だから、必要に迫られて、勉強しに来てる。っていう風に思ってたんですけど、結構ね、なんか中国系の人はね、数年経ってる人も多いんですよ。こっちで数年生活してて、そもそも働いてたりとかして。っていう人が結構いて、なんでだろうなって聞いたんですけど、要はね、なんかシンガポールで母国語である中国語っていうのは、まあ、かなり、えー、と一般的にしゃべら使われてるんですよ。7割中国人なんで、まあ、なので、こう、普通に生活できるんですよね、中国語でができれば。なんですけど、えー、と英語もできれば、えー、学びたいっていうことで、えー、と来てるみたいですねまあなんかこういろんな国の人が母国語じゃない英語を学びに来てるっていうのがまあ面白いところですかねで,でもね、えー、とやっぱり英語で英語なんでついていくの本当大変ですね<笑>先生が英語ですからね英語の勉強を英語でやって英語で質問が飛び交うっていうのがもうそもそも一個手前なんですよねあの英語の詳しいことを学ぶ前に今何をやってるかが聞き取れないっていう今どこのテキストのどこにいるのかがちょっと油断するとねすぐわかんなくなっちゃうんですよねだからヒアリング力が足りないのかなだからそもそもスタート地点に立つのが必死なんですよね<笑>ただ、まあ、あのまあこれもこれでね、えー、といい経験の学びがあるだろうなと思ったら考えてるんですけど、えー、と英語圏で英語を学ぶってどういうことなんだろうなと思って、まあ、英語圏というか母国語じゃないところでね英語を学ぶってどういうことなんだろうなと思って。一、まあ、つあるのは、いろんな国の人がここシンガポールの場合はいろんな国の人が英語を独自のイントネーションで喋るから余計聞き取りにくいんですけどただまあそ,れそれでも、えーとなんかえー、と自分が学んでる英語とその人が学んでる英語、えー、とステータスが大体一緒なんでうんなんか母国語じゃなくてもコミュニケーションが取れるっていう嬉しさはありますね。あとはみん母国語ではない英語がわからないで来てるんで、えー、とそれはそれでこう自分がわかんないことと,、えー、と英語が母国語じゃないこの人がわかんないことが一緒だったりとかするのもあやっぱりあの同じとこでつまずいたりとかわかんないことって同じなんだなって思うと同じ人間なんだなって思うことができます。例えばこう「must」と「haveTo」の違いに混乱してたりとか「begoingTo」と「w ィル l の違いに混乱してたりとかなんかその使い分けってそれ、えー、なんか分かんないよねみたいなことを言ってる人がいたりとか、うん、なんか自分がつまずいた部分とか、うん、もうなんか、うん、近いなと思ったりすると親近感が急に湧きますね。あとは日本語で受けるよりも理解が 100% 合ってるかわからないっていうのがちょっと,えとしんどい部分ではありますね日本語でえ答えをもらえるとえー 100% 理解に近づけるんですよね要は自分でえと納得ができる説明を受けられるんでだけど英語で返ってくるんで結局その聞きたいことがその英語の解釈があの完全に合ってるのかどうかってやっぱ分かんないんですよねだからえ逆に言うと復習予習をきっちりしないと追いつけないから、えー、それはねやるようになりましたねあとはえー、質問も返答もすべて英語っていうことを逆に言うと英語を自分からもはあの使う頻度が高いのでまああの定着させるのは早いいかもしれないですね自分に対して自分も発言するし、えー、と相手からも先生からも英語で返ってくるんで質問するのも文章を作んなきゃいけないし相手から聞いたこともヒアリングするからヒアリング力が上がるっていうことであのそういったことによって海外で英語を学ぶっていうのはまあなんかあの日本で学ぶのとはまた別の、えー、と良さがあるんだなと思いました、まあ、だから 100% 理解するできているかわからないっていうのは、まあ、復習予習をしっかりしろよっていうことだと思うんでそこはねなんとか、えー、追いついていかなきゃなと思って日々頑張っておりますということで、えー、今日はちょっと取り留めもない話だったんですけど、英語を英語で学ぶってどういうことなんだろうなっていうことを改めて考えてみたお話でした。今日も聞いていただきましてありがとうございました。ではまた。